0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon MacGee. I dag fortsetter vi med profeten Mika. Byene har en spesiell position i Mikas profetier. Og det er særlig storbyene Jerusalem og Samaria. Og det skyldes at byene, i byene, der samles administrasjonen. Der samles eliten av Mennesker som tilhører ett folk og som er leder i et folk. Og derfor har det vært slik og er slik fremdeles at i en del storbyer, der er det trendene lages for det som senere ble aktuellt over landet. Og det var slik i Jerusalem og Samaria også. De var, for å bruke et modernt uttrykk, de var trendsetteret for det som senere skulle gjennomsyre nationen. Og de trender, eller de retninger, den linjen som løp ut fra Samaria og fra Jerusalem, til folket, var ikke god. De satte trender, de la grundlag for tendenser, som førte dette folket bort fra Gud, og førte til at de senere ble satt i fangenskap og fikk mange vonde år. Det er dette Mikra tar upp i sin bok og forteller hvordan retten vries og urett blir rett og rett blir urett. Og i en slik situasjon der, der er så total forvirring mellom rätt og urett, og lederne ikke vil lytte, der sier eh, Mika følgende. Og nå går vi inn igjen i teksten som vi også leste sist, før vi har sluttet, Mika 3, vers 4. Når de så ropet til Herren, og dette går på lederne, svarer han dem ikke, da skjuler han ansiktet for dem, fordi de har gjort ondt. Nå må vi være klare over det var ikke bare fordi de hadde gjort ondt i fortiden, men fordi at de ikke ville vende om fra sin ondskap. Disse lederne vil rope til Gud, og det er aktuellt og interessant utifra dette verset her. Men i denne krisen, når de vil rope til Gud, vil Gud ikke høre, fordi de er egentlig ikke interessert i å endre sin vei. De er bare interessert i å komme ut av en knipe. Altså, her ingen anger, her er bare bondanger. Gud blir ikke nevnt så forferdelig mye i dag, utenom det at hans namn tas forfengelig. Men nå da blir han altså nevnt. Vel, «Mine venner, jeg vet ikke om han vil høre dig eller ikke høre dig i dag heller. For på Mikras tid sa han til mennesker som hadde oversett han og levde sitt gudløse liv, at han ikke ville høre deres rop om hjelp. Faktisk sa han at han ville skjule sitt ansikt for dem.» «Min venn, vi lever i en periode der Gud er ganske tøvs.» Det ser ikke ut til at Gud gjør mye for å lette presse på verdenssituasjonen, og likevel er hans nåde som høy som himlen og han er rik på miskunn for dem som vil bøye sig for ham og ta imot hans sønn som frelser. Så sier Herren, og nå venner Mika sier til en ny gruppe innenfor lederskap i folket. «Så sier Herren om de profeter som fører mitt folk på vilspor, som forkynner fred og lykke, bare de får noe tygge på, men lyser hellig krig mot dem som ikke gir dem munnen full.» Fantastisk formulering dette her. «Disse falske profetene var som ondskapsfulle dyr.» eller som slanger med sine kløvne tunger, full avgift. Faktisk var de verre enn det, for de brukte søte ord for å trøste folket og forsikret dem om at det var freden som var i anmarsj, vilket det ikke var. Menneskers forgjeves anstrengelser for å oppnå fred bør vekke oss til å innse at mennesker, gjennom sine egne resurser, ikke kan bringe fred. Bare det å ønske den, og si ofte nok at den kommer, og votere for den, vil ikke bringe fred. Og igjen gjør Mika det helt klart at dette er ikke et overflate problem. Det er ikke det at folk ikke vil ha fred. Problemet er at menneskers hjerter er ondt, og Jesaja, en samtidig med mika skrev, det er ingen fred, «For de onde, sier min Gud.» Jesaja 57, vers 21. Faktisk repeterer Jesaja dette tre ganger i siste delen av sitt profetiske budskap. Det store klimaks som han nådde for hver av disse tre gjentagelsene, var det egentlige problemet menneskehjertets ondskap. Når jeg tillater mig å si at vi ikke kan få fred i vår tid, så er det ikke ukjent for mig å få brev som forteller at jeg er svært så dyster i min tanke. Noen påpeker at jeg er pessimistisk, de understreker at vi må fortsette å prøve å fred til verden, og jeg ser det hedelige og det nødvendige i deres argumentation og jeg forstår deres lengsel etter fred. Men basert på Bibelens ord er det en av tidens falske lærer at mennesket kan skape fred, på sin egen måte. «Jeg ønsker fred like mye som enhver annen, men jeg vil gjerne frembringe den på Guds måte. Først av allt må individet vite hva Guds fred er. Hvordan skal vi kjenne den? Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus», skriver Paulus i Romane 5, vers 1. «Det er ikke mulig å ha fred med mennesker, før du har fred med Gud. Nå ser jeg på dette som et totalbilde. Menneskehjertet er ikke til å stole på. Det er ondt. Du og jeg vet ikke alltid hvordan vi virkelig er. Vi kan synke lavere enn noen annen skapning på jorden. Og et av bevisene for at menneskeheten ikke har utviklet sig fra dyrene, er at mennesket kan synke lavere enn dyrene. Ingen kan finne så umenneskelige former for forakt for egen rase som mennesket kan gjøre det. Menneskehjertet må ha fred med Gud før det kan bringe fred til verden. På Mikras tid profeterte de falske profetene om at freden var i anmars. Men Assyria i nord rustet sig til å angripe dem. I vår tid gjøres det veldig anstrengelser i visse deler av verden for å få mennesker til å sette seg ned og drøfte fred rundt et bord og gjennom det overvinne forskjellene seg imellom uten krig. Og likevel er det slik at omkring 6000 år av nedtegnet historie har mennesket stadi gått til krig og kjempet fremdeles. En nasjon mot en annen nasjon. En stamme eller folkegruppe mot en annen stamme eller folkegruppe. En familie mot en annen familie. Et menneske mot ett annet menneske. Hvorfor gjør vi dette? Vi vet at det ikke er til noen fordel på noen side. Men vi gjør det fordi vi er fremmedgjort for Gud og i opprør mot ham og det han vil. Vi tar oss ikke tid til eller har mot til og møter det virkelige problemet, men lytter til de livlige ordene fra falske profeter som proklamerer en fred som aldri kommer. Fordi det gjør det, forkynner Gud, at de vanskeligheter som er under oppseiling skal også nå dem. Derfor skal det komme over dere en natt uten syner, og mørke uten spådom. Solen skal synke for profetene, og dagen blir mørk, omkring dem. Derfor skal det komme over dere en natt uten syner. Som vi har sett i de andre profetbøkene, taler mørket alltid om dom. Det taler om dom på to forskjellige måter. Det direkte inngrep fra Guds side, der den skyldige ble toktet, men også ved at Gud er tøys og ikke gir mennesket noen åpenbaring eller rettledning. En natt uten syner, det vil si, Gud vil ikke åpenbare ny sannhet for dig. Og mørke uten spådom, den dom som nærmer sig kalles mørke, det vil ikke komme noe lys fra ord fra Gud. All profeti skal stanse. I det nye testamentet henviser apostelen Paulus til dette. I 1. Korinthia brev, kapittel 13, vers 8, står det «Kjærligheten faller aldri bort». De profetiske gaver skal opphøre. Ordet opphøre er det greske ordet ekpipto, som betyr å falle bort eller vekk. Og profetien vil falle bort på to måter. Først, de vil bli fullbyrdet. Og, for det andre, Gud vil ikke lenger åpenbare noe nytt. Det var en epoke på omkring 400 år mellom det gamle testamentet og det nye testamentet der Gud var tøys. Solen var gått ned. Malachi, den siste profet, profeterte at solen skulle stige igjen. Men for dere som frykter mitt navn skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Malachi, kapittel 4, vers 2. Malachi, ville ikke ha profetert at solen skulle gå opp om natten ikke var på vei in? Og det var den. Folket i Israel gikk in i en 400 år lang natt til Kristus kom. Og det er det samme bilde som Mika presenterer. Hvordan er det i vårt eget land, mine venner? Er solen på vei opp? Eller er den i ferd med å gå ned? Jeg er engstelig for at det siste skal være tilfelle. Røstene som strider mot Gud, men ikke nekter sig nu av sitt eget og øker den frihet mange taler om, er ingen god frihet. Det er en frihet fra å lyde Gud, og en frihet til å bare gjøre som jeg selv vil. Det er anarkiets røst, men Guds røst er det ikke. Mennesket fornekter sin Gud og vender ryggen til ham. I stedet vender de sig til det okkulte. Og det er det Mikra taler om når han sier. Derfor skal det komme over dere en natt uten syner og mørke uten spådom. Solen skal synke for profetene og dagen blir mørk omkring dem. Ja, det er en situation som var. Men det er også en situasjon som har hendt senere historien. Hva med vår situasjon? Og med det, takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey-